0: a todos, acá estamos de vuelta grabando un nuevo episodio del podcast de Inteligencia Artificial Pocho, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
1: Gracias, Augusto, ¿todo bien?
0: Bien, 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 todo muy bien, acá agarrando ritmo
1: Sí, sí, buenísimo, hay que, hay que meterle
0: Bueno, en este, este nuevo episodio vamos a hablar de, de un tema que está, está muy copado que es el Data Journey Que, bueno, nada, en todo proyecto de, de datos, que puede incluir o no Inteligencia Artificial puede tener eh, solamente analítica o lo que sea, es, eh, nada, es, es fundamental entender primero en, digamos, en qué nivel de madurez están las empresas. Entonces, para partir de ahí, empezar a entender cuáles son los, los proyectos que, que vamos a llevar adelante. Así que, bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy y con qué roles, digamos, necesitamos contar en el proyecto para que sea exitoso.
1: Tal cual, tal cual. Así que nada, yo diría de en nuestra experiencia, ¿no? contar cómo, cómo lo hacemos acá en, en Shifters cuando tenemos contacto con, con algún partner, algún cliente nuevo que nos empezamos a conocer y, y empezamos a entender cuál es su negocio, a qué se dedican, cuáles son las variables con las que ellos se miden, con las que, que, que tienen impacto en su negocio, estos famosos KPIs, ¿no? Que bueno, depende la industria, se pueden medir por distintas cosas, pero son cosas claves a... A entender cuando nos estamos conociendo con, con algún partner, y como decía August, ahí tenemos que empezar a conocer qué datos tienen, qué madurez tienen, porque puede ser que tengan distintos Exceles que manejan distintas personas de distintas áreas o pueden tener otro nivel de evolución donde tienen algún tema, bases de datos, otra vez trabajan con, con imágenes, con fotos, con videos, bueno, todo eso. Eh, hay que empezar a, a entender cómo lo trabajan, cómo lo, lo organizan y en base a eso ir un poquito más profundo y, y ver qué datos tienen, ¿no? Pero esa primera fase nosotros que, que decimos como entender y descubrir vendría a ser todo esto que estábamos comentando, es ver en qué nivel de madurez están, qué datos tienen, como para después empezar a pensar, bueno, ¿Qué podemos hacer con esos datos? Nada. Esa sería como la primera etapa. No sé, Agus, algo más que recuerdes.
0: No, no, nada, justamente eso. Es, es entender, digamos, el, el negocio del cliente, es entender con qué información cuentan, cómo la manejan y, nada, ¿viste? hay mucha dispersión. Como vos decías antes, hay clientes que pueden tener muchos Excels distribuidos no sé, en las computadoras y hay otros que pueden llegar a tener no sé, un nivel avanzado de desarrollo y de madurez que a lo mejor hasta disponen de un data warehouse digamos, es entender un poco eh, dónde está parado el cliente y también qué indicadores de performance eh, son los que quieren impactar positivamente digamos, con, a través de los proyectos de datos estos KPIs que mencionabas también hay que entender muy bien entonces, nada, cuál es el KPI al que le queremos pegar y por eso vamos a hacer una inversión de un proyecto que, que nada, que va a traer estos resultados
1: Uh -huh. Sí, sí, seguro. Además, como que muchas veces se toman decisiones, cada vez menos, ¿no? Entiendo, pero basadas en la intuición o en, o en el estómago de quien decide y cada vez está más usando más la toma de decisiones basadas en datos, ¿no? Sacar un poco eso de, de lo que me parece a lo que los datos me, me están diciendo. Entonces, tener insights a partir de los datos o, o poder hacer un forecast, eso está, es algo que se está usando porque da mejores resultados.
0: Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, nada, esta primera fase nosotros la, la llamamos entender, evaluar y descubrir. Y básicamente lo que hacemos es eso. Entender dónde está parado el cliente y cuál es el objetivo que persigue eh, con estos proyectos que vamos a desarrollar. Después seguimos avanzando en, en una fase que es definir la estrategia, ¿no? A partir del estado actual y y la visión de dónde queremos llegar, bueno, nada, trazar un plan que nos lleve a ese lugar donde queremos estar, ¿no? Impactando esos indicadores de performance positivamente, por supuesto.
1: Uh -huh. Claro, ahí es donde diríamos, bueno, ¿cómo podemos usar estos datos? ¿Qué, qué valor podemos extraer, no? ¿Qué, ¿Qué información podemos generar a partir de esos datos? Y ahí es donde se empieza, tal vez, a pensar en una estrategia de, de producto así que esa sería como una, una segunda parte, una segunda etapa y ya después pasaríamos a una etapa posterior donde se empieza a trabajar ya con los datos es decir, bueno, tenemos estas fuentes de datos vamos a, a tomar estos, estos datos de distintos lugares los vamos a juntar todos en un destino vamos a hacer o sea, una limpieza vamos a preparar esos datos para que después puedan ser consumidos ¿no? y este es el ya introduciendo los roles que hasta ahora no, no habíamos mencionado pero este es el típico trabajo que hace un data engineer, toda esta parte de extraer los datos, prepararlos, limpiarlos, llevarlos hacia el destino. Sí, 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 sí,
0: tal cual. Acá el data engineer es como la estrella de esta, de esta fase, eh, todo el manejo de toda esta información, eh, llevarla de un lado al otro, hacer las conversiones, hacer las estandarizaciones también y demás y moverlas hacia hacia un data lake o algún lugar desde donde podamos consumirlo después es una tarea clave y el de acá es la estrella claramente
1: uh -huh. Sí, esos datos probablemente en, en algunos casos hay que modelarlos también, ¿no? cuando hablamos de datos pueden ser datos que sean datos estructurados semiestructurados o no estructurados entonces va a variar ahí si estamos trabajando con imágenes o video a si estamos trabajando con datos tabulares como si fueran, digamos, un Excel o una tabla de una base de datos. Tal cual.
0: Bueno, una vez que tenemos todo preparado, digamos, una vez que tenemos ese ese repositorio central de información, eh, ya estamos listos para empezar a consumirla.
1: Sí, sí. Ahí en un proyecto donde vamos a estar haciendo business intelligence o esto, inteligencia de negocio, seguramente vamos a estar generando tableros donde eh, podamos explotar esa, esa información que sirva para la toma de decisiones, ¿no? donde estamos a estar haciendo gráficos y, y nada, unas visualizaciones de datos, como se le llaman. Este es el típico trabajo de, bueno, tienen no, distintos nombres, ¿no? Esto es, depende porque son como roles bastante nuevos, por así decirlo, en la industria, que surgieron hace unos pocos años y depende de la fuente de donde lo leas, le, le dicen distintos nombres, pero puede ser analista de datos o data visualization.
0: Sí, sí, analista de negocio, en fin. Digamos, el, el nombre del rol puede variar, digamos pero lo importante acá es que tiene que ser una persona que entienda la información y que pueda generar estos reportes que son justamente para poder tomar mejores decisiones. Claro,
1: sí, sí, este es un soporte para la toma de decisiones, básicamente es eso. Y bueno, muchas veces sí estos reportes van a salir de un data warehouse, de un data lake o de un cubo lab. Hay distintos sabores, por así decirlo. Eso depende del problema La solución que se plantee y, y la organización Se pueden plantear estas distintas opciones
0: Bien Y para, para cerrar un proyecto Punta a punta Después nos quedaría también la parte de Generar modelos, si es necesario ¿no? Si está dentro del alcance, por supuesto Pero sí ahí generar modelos de Machine Learning Y poner un poco de inteligencia Para poder hacer las, las predicciones eh, Todos estos forecasts Que que sean de interés para el negocio.
1: Sí, sí, tal cual. Extrapolar también información. A veces es hacer un poco de, de estadística. Puede ser que no, no, no estés usando inteligencia artificial, ¿no? Pero estés aplicando algún modelo matemático, estadístico, o sí, una predicción. Y acá es donde está este famoso rol de data scientist, ¿no? O depende, puede ser también un machine learning engineer, también otro Posible rol y nombre que se usa para, para este tipo de, de roles?
0: Sí, AI Engineer también puede ser, digamos, acá de vuelta. El nombre del rol, eh, a veces, eh, digamos, las empresas lo pueden ir variando, pero, pero es básicamente una persona que, que puede, entonces, a partir de toda esa información que ya la tenemos disponible en, en un lugar, en un repositorio central con, con un cierto nivel de estandarización. Es a partir de toda esa información, entonces, generar los modelos adecuados, ¿sí? Dependiendo de qué datos puede ser que haya modelos de, no sé, de tratamiento de imágenes como Peter Vision o, o simplemente de datos tabulares, como decíamos antes, pero es una persona, entonces, que pueda entrenar un modelo, evaluarlo y, y eventualmente llevarlo a producción.
1: Sí, ahí que mencionaste lo de llevarlo a producción, acá vendría otra etapa, de ¿no? este, este journey que es bueno implementar lo que se propuso ¿no? poner en marcha esto llevarlo a producción automatizar ciertas nada, el ciclo de vida como para quitarnos la, la tarea manual y que los modelos puedan ir evolucionando porque por lo general los modelos de Machine Learning no es que los entrenas una vez y duran para siempre, sino que hay que, hay que ir evolucionando, ¿no? Entrenarnos con nuevos datos porque nada, el mundo va cambiando y hay que, hay que ir adaptándose y es un proceso como iterativo. Y acá es donde también surge un, un rol que, que es bastante nuevo que es este MLOps, ¿no? Machine Learning Operations. Sería, como es toda esta, esta automatización de, de este ciclo de vida de, de los modelos de Machine Learning. Y después también, otra cosa que hay que hacer es monitorear cómo está funcionando, porque posiblemente hay veces donde puedan pasar cosas y, y bueno, hay que estar monitoreando para, para tomar decisiones o para eh, actuar proactivamente, ¿no? O reactivamente, puede ser también, pero, digamos, no de no todos... Automatizar
0: Bueno y para hacer un recap Entonces en todo este Data Journey Que son todas las etapas Entre, entre que entendimos eh, La situación y las necesidades del cliente Y que lo pusimos en producción Entonces van participando Distintas personas con distintos skills eh, Distintos roles ¿no? Que son necesarios en el equipo Para poder hacer todas estas tareas Mencionamos entonces el Data Engineer men Mencionamos al Data Analyst Mencionamos el Data Scientist un especialista en MLOps, pero también existe el rol de Data Architect que puede ser muy importante en la fase de estrategia, que va a ser el, entonces el que va a definir, eh, bueno, justamente la arquitectura de los datos, las herramientas que se van a empezar a utilizar, en qué plataforma se va, eh, en qué plataforma se va a desplegar todo esto, si es Cloud in-house, eh, va a ser un análisis de costos. Y a partir de este trabajo entonces va a ser el data engineer el que va a empezar a trabajar con todas estas herramientas para mover toda la información.
1: Tal cual, sí, sí. Es como en la etapa de estrategia definimos lo que queremos hacer y también o se piensa una arquitectura para esa solución. Bueno, acá es donde, donde participa este rol y que también tiene que tener en cuenta, no sé, cómo va a ser la escalabilidad de de esto, qué volumen de datos va a tener que manejar, esto es, es Big Data, no es Big Data, es Small Data, bueno, todo eso es este, probablemente lo haga este rol, el, el Data Architect. Y por último, hay que medir, ¿sí? medir cómo esos KPIs de negocio que habíamos visto al principio, cuando entendíamos el negocio del cliente, es ver bueno cómo la solución que, que estamos implementando, o que se implementó, cómo está impactando esos KPIs. Porque, al fin y al cabo, todo, toda empresa, organización, va a querer hacer una inversión para mejorar en alguna de sus variables por las cuales se miden, para tener un retorno. Entonces, es una, una buena manera de entender, después de haber implementado, qué impacto tuvo la solución.
0: Sí, totalmente. O sea, todo esto lo hicimos para mejorar algún indicador de performance, ¿no? Entonces, al final es interesantísimo saber si realmente le pudimos pegar o no. Y si le pegamos cuánto fue el impacto... Eh, no sé, vendemos más, eh, no sé, el indicador que elijamos dentro del negocio, ¿no? Obviamente todos los negocios son distintos y se miden en su éxito por, por distintas variables. No sé, si fuéramos un equipo de fútbol, a lo mejor estamos midiendo cuántos goles hacemos por partido. Pero bueno, en una empresa vamos a, a tomar ventas, lo que fuera. Pero sí, es importantísimo medir entonces el nivel de éxito del proyecto una vez finalizado y en producción.
1: Exactamente. Nada, hoy contamos todo esto y ya que estamos, los queremos invitar a que el 4 de agosto vamos a estar dando un webinar donde vamos a hablar sobre cómo se puede pasar de una idea a un producto de Big Data, una historia real. Creo que, que va a estar bueno si les interesa este tema, si se si quieren sumar en las notas del episodio, eh, van a poder encontrar el link para, para registrarse. Eh, las notas las pueden encontrar en pochocosta.com, ahí van a la parte de podcast y en este episodio va a estar el link para registrarse. Seguramente también la vamos a estar compartiendo en redes sociales, así que por cualquiera de esos canales eh, pueden encontrar el link. Así que invitamos a que se sumen.
0: Bueno, y entonces, con esto cerramos el episodio. Esperamos verlos ahora en el, en el webinar que va a estar sucediendo la semana próxima, sí. el 4,
1: 4 de agosto. Exactamente. Así que bueno, hasta acá llegamos. No se olviden, como siempre, eh, si nos quieren dejar comentarios sugerencias todo será bienvenido también si nos quieren regalar una review de 5 estrellas en Apple Podcast o en cualquier plataforma un me gusta todo eso suma para, para dar a conocer el podcast y bueno nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial